0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con y Finanzas, el programa donde estamos buscando entregar y acercar la educación financiera a todas las personas de forma lo más simple posible, desde lo más básico, desde cómo aprender a ahorrar, a generar, a después invertir en distintos tipos de instrumentos. Si has visto en nuestros otros capítulos, hemos hablado de inversión inmobiliaria, de fondos de inversión, de trading, y así vamos a ir abarcando de todo. Antes de comenzar este espectacular capítulo con nuestro invitado que lo tengo aquí esperando, quería decirle y más que nada dar un gentil agradecimiento a nuestro primer auspiciador que se trata de Clever, una empresa que se dedica a armar fondos de inversión en su mayoría temáticos, que eso para mí es muy interesante. De hecho, yo tengo un fondo de videojuegos, pero son fondos temáticos de manera simple, con el respaldo del Banco Vice. O sea, una fintech con un respaldo bancario que para muchas personas es sumamente interesante y le da esa confianza que a veces no tiene con empresas que están más nuevitas. Entonces, de eso estoy muy agradecido. Ellos nos ayudan a que este podcast sea posible. Y ahora sí, vamos con el capítulo. Bueno, el invitado que tenemos hoy día se trata de Ari Duques. Básicamente, no crean que esto es por el auspicio, ¿no? pero <ríe> lo, lo, tenía, lo tenía antes del auspicio. Yo voy a buscar que obviamente todos mis invitados sean empresas que admiro. Se trata del CEO de Clever. ¿Cómo está ahí? muy bien, Pancho. <ríe> Partamos por el principio, quiero que te conozcan. ¿Quién es Ari Duques? ¿Cómo llegaste a ser CEO de una... FinTech, tecnológica, con un respaldo al banco. ¿Cómo fue tu camino? Porque yo, yo ya sé, me contaste antes, tras Bambalina, que tuviste un emprendimiento con, con, harto, con, con harta complejidad. Sí. Cuéntanos
1: toda esa historia. ¿Cómo,
0: qué, ¿Cómo partiste y cómo llegaste?
1: Bueno, yo, yo he sido emprendedor desde, desde siempre, en realidad. Desde que estaba, te diría yo creo que cuando estaba en la universidad ya empecé a hacer como mis primeros emprendimientos. Obviamente cosas que no funcionaron cosas muy chicas y pero ya cuando después de hacer un MBA yo me fui a hacer un MBA a Estados Unidos y cuando volví entré a trabajar a Google a Google a Google y yo trabajé en Google cuatro años en Chile eh, en el área comercial ¿sí? yeah. eh, que es básicamente asesorar a las empresas en sus inversiones de marketing digital y, y sus estrategias digital en general y mientras estuve en Google eh, me metí al mundo de innovación bastante porque a, a, a la gente en Google en general siempre como que la buscan y, y, y le piden como ayuda en temas de innovación, en temas de digital, etc. Entonces ahí me empecé a meter más y ahí lancé mi primer emprendimiento realmente serio, ¿sí? que fue una, una fintech que se llamaba Finciero. En ese momento Finciero era una plataforma de finanzas personal, un PFM como le llaman y que es como, hoy en día existe una plataforma de finanzas personales similar que se llama Fintonic, que es una plataforma española, Perfecto. Eh, que también está en Chile y era una plataforma así, que básicamente entraba a los bancos, tú decías ya quiero entender mis finanzas y tú le decías ya, yo tengo una cuenta en este banco tengo una cuenta en este otro banco, y ponía tus claves y te traía toda la información y te decía ah, este es tu patrimonio, este o sea, es tu ingreso, tu, tu era como escanearte. Exactamente. Ah. Era escanearte decir: Este eres tú, tus ingresos van para arriba o van para abajo, tus <risa> gastos van para arriba o van para abajo. ¿Y te mostraba sí. esos
0: gastitos misteriosos que te cobraban de repente? Te decía todo.
1: el banco, Era bueno porque te decía: Tu banco te ha cobrado X cantidad de plata durante esta, este mes en comisiones. Ahora ahora si me voy, voy. Yo, yo sí la tuve, ya me acuerdo. Ah, sí. De hecho, creo que fue una vez un asado con la FER Lesmes. Cepo. Que ahí te conocí. Ahora, ahora me decía, ahí día de dónde lo conozco. Sí, pues la ¿verdad? FER en esa época también estaba emprendiendo: era el, el, el de las. Delta del, Link. Ah. Y ya Ah, eh, y antes estaban dentro. Eh, sí. O Lemon... Bueno, una mujer sí. emprendedora también. Sí. Eh, entonces, después, eh, el problema que tenía ese proyecto es que no es rentable, porque cuando tú le pides a las personas que integren sus cuentas corrientes de sus bancos y que pongan sus passwords,
0: no les podéis cobrar. Ahí, ahí ya
1: un... Sí, ahí ya tenéis ya, ya te, ya un, un filtro, de alguna forma, y no les podéis decir, además, págame... 10 lucas mensuales yeah. para hacerte este análisis. Por lo menos en esa época no se podía. Y, y hoy tampoco, porque yo creo que Fintonic tampoco te cobra. Y entiendo que estas plataformas, los PFM en general, son gratis. Eh, entonces me costaba mucho mantener el negocio. Yo básicamente lo mantenía con mi sueldo que tenía en Google en, ese, en esa época. Entonces eh, pivoteamos a, a, a un negocio que en esa época no existía, que era el negocio de las tarjetas prepago Perfecto. Estamos hablando del 2014, cuando no existían las tarjetas prepago.
0: Y, y, ¿Y ahí entraste en el negocio de las tarjetas prepago? ¿Pareció como actual? ¿Que a ti te, te pagaba, por ejemplo, un, un Mastercard un Visa? ¿O tuviste también que buscar otra fórmula?
1: En esa época, las tarjetas prepago no, no, no eran emitidas en Chile. Ah. O sea, no habían tarjetas prepagos emitidas en Chile, no existía la regulación prepago que salió el 2016, 2000 si no? o, o Sí, 2016, 2017. Te adelantaste la época, ¿no? Ah. El, sí, <risa> <risa> este es el problema. Pero este es No fue buen timing. Eh, entonces, la regulación de la prepago todavía no existía. Y entonces lo que hicimos fue, y, y yo le, y fui a, a pichearle a la mayoría de las instituciones financieras, oye, hagamos tarjetas prepago, la gente necesita tarjetas prepago, la gente no tiene tarjetas de crédito. ¿sí? El 60 o 70% de la población no tiene tarjetas de crédito. Qué heavy. En esa época. No pueden, y, y estaba justo fue la época en que estaba saliendo Netflix y estaba saliendo Spotify. Y ninguno podía comprar ni Nadie podía su tener Netflix ni Spotify. Yo me acuerdo que yo hice una charla que se llamaba Yo también quiero Netflix entonces presentaba en, algún, en algunos eventos como una presentación que decía yo también quiero Netflix y básicamente lo que, lo que mi punto era hay un 60% de la población que no puede contratar Netflix eh, pero los bancos en esa época no, no estaban interesados en entrar al mundo prepago entonces lo que yo hice fue ir a buscar emisores de tarjetas prepago eh, internacionales y emití con diferentes emisores con emisores en Inglaterra con emisores en, eh, en Asia con emisores en Canadá pero vendía en Chile. O sea, vendía Perfecto. una tarjeta de pago, una tarjeta prepago digital emitida en Inglaterra, pero la vendía sí. en Chile. Y nos fue muy bien, porque como te digo, la, era una demanda gigante, la gente necesitaba mucha... Ay, a mí me encantan las
0: tarjetas prepago porque además te permiten no pasarte, no irse no, no al lado de los intereses, y normalmente los más altos de la convencional que se puede... Entonces a mí me gusta mucho el concepto del prepago, que te da como esas virtudes del crédito en el sentido de como de los convenios, los beneficios, los descuentos, etcétera, mm. pero sin el eh, sin el contra que es
1: atrasarse y pagar tarde. <risa> Exactamente. Y el problema fue que yo estaba emitiendo afuera y eso en algún momento Mastercard lo baneó. Dijo, "Ya no se pueden vender tarjetas emitidas en un país venderlas en otro país." ¿No? Oh por temas comerciales, por temas de competencia probablemente, porque uno nunca sabe. De hecho, ahora Mastercard actualmente creo que está en un juicio con, con algunas emisoras de prepago. Eh, entonces me banearon y me cortaron el negocio, básicamente. Me cortaron mis tarjetas y yo no pude seguir vendiendo tarjetas prepago. Entonces ese fue un momento muy difícil. Yo te decía que probablemente ha sido el momento más difícil de mi carrera profesional. Nosotros teníamos más de 35 mil clientes con tarjetas que la usaban todos los días. Imagínate, mil eh, clientes y de repente un día para otro, compadre... Chao. Chao. Eh, tuve que devolver mucha plata de fondos nuestros porque los, los emisores no devolvieron la plata. Eh, entonces fue una época muy, muy difícil. Yo que con mucha deuda, eh, muchos proveedores míos que... No pude pagarles en ese momento, tuve que pagar los finiquitos de mis empleados con mi plata, porque obviamente cuando uno emprende al principio no, no sabe lo que significa provisionar. No, pues, no, de hecho yo como emprendedor estoy recién así como que, oye, acordémonos que hay que tener provisiones. <risa> bueno, las provisiones es un tema que uno aprende a la fuerza de alguna forma y es básicamente prepararte para los gastos que podéis tener en el futuro y que, y, que, y que quizás no lo estáis teniendo ahora. Eh, pero ahí, no tenía los finiquitos provisionados. Así. Ahí
0: quiero aprovechar de decirle a todos, súper importante, porque este concepto, normalmente los emprendedores o las, las personas que arman un emprendimiento, una startup, lo que sea, aprenden justamente a la fuerza este concepto de la provisión que se usa en las empresas para ya sea despidos, inconvenientes, que un cliente no te pague. Muchas veces uno dice, oye, ¿pero qué puede pasar? Puede pasar. Puede ser que un cliente te diga, oye, no, yo tengo un problema económico, no te pago una factura. Y te deba X millones de pesos y quedaste así como esto pasa en el mundo real y tienes que irte a la demanda y no es tan fácil. Entonces, eso pasa mucho en la vida, eh, en el fondo, no sé si la palabra es empresarial, sino que es de hacer negocios con, con, como, como formal, como primera categoría, por así decirlo. Pero, en nuestras finanzas personales, el concepto provisional es sumamente importante. Que normalmente se usa el típico, el ahorro de emergencia. Tener estos clásicos seis meses de sueldo, eh, ahorrados sin tocarlos, no invertidos en ningún in instrumento de inversión sí. que sea riesgoso, puede ser alguno que sea, no sé, pues tipo de depósito a plazo o instrumento de que, UEFE que tenga hartas garantías, etcétera, pero, pero el tema de provisionar en la vida de nosotros, téngannos siempre presente. Por ejemplo, a mí se me, bueno, esto me lo van a, me, me lo van a pagar, pero eh, se me salió una tapadura de un diente que me hice hace un mes y, y son problemas, vos, porque te empezás a tener. Y la vida tiene problemas, que uno no anticipa. Uno puede hacer ciertos presupuestos y todo, pero recuérdense de esa palabra, para dejarla en su retina,
1: siempre tengan un fondito de provisiones que les pueden pasar. Sí, bueno, y, y en tus finanzas personales, lo ideal es que ese, ese fondito. Eh, esté en algún instrumento financiero que sea conservador, porque sí, obviamente. Porque no se puede, eh, no puede, que, que te no, toque que la emergencia no justo cuando baja, <risa> ¿no? Claro. Eh, <risa> pero a la vez que no pierdas plata también, o sea, que no pierdas valor también. O sea, sí. ese es como el, el, lo que uno tiene debajo de la almohada de alguna forma, como el, debajo del colchón. Y lo ideal es no tenerlo exactamente debajo del colchón, sino tenerlo en alguna parte donde al menos. Al menos vaya la inflación. Al menos vaya la inflación. Al empate. Que pero sea. que no se pierda para pa emergencia. Eh, bueno entonces sí, quedaste ahí con
0: deuda entonces quedé
1: con mucha deuda y y y, y, y la única lo único que tuve que tuve que sacar a toda la gente de la empresa que sí fue súper difícil entonces lo único que, me, que, que pude hacer era de alguna forma vender lo que podía de Finciero, lo que quedaba a un tercero y y ahí apareció Copeuch que es una empresa que, que me ayudó mucho en esa época y la cooperativa la cooperativa Copeuch y Copeuch compró varios activos de Finciero ¿sí? que que para ellos eran útiles, porque ellos, iban a ellos querían lanzar en esa época una tarjeta. Su, su tarjeta. La tarjeta. Esto fue el 2018. Qué buena. Ellos querían lanzar la tarjeta DALE, que C en esa época no C se llamaba DALE. Copeuch ¿no? ha tenido, cada vez va creciendo en
0: su instrumento y me he fijado, han ido como sí. generando cosas nuevas para su afiliado.
1: Sí, y, y ahí fue cuando Copeuch eh, decidió comprar financiero y me integraron a mí junto con mi equipo, que tú conocías algunas personas de mi equipo también, eh, y ellos entraron a Copeuch y... Hasta están hasta algunos hasta el día de hoy eh, trabajando en Copeuch en la tarjeta DALE, que básicamente es financiero convertido en una tarjeta Copeuch sí. emitida en Chile. O sea, por probablemente a
0: Renzo Pruso lo conociste. Sí, por Renzo. Bueno, ya, un gran amigo también ahí, un saludo sí. a Renzo, que idea sí. está de CEO de emprendimiento, de hecho,
1: que estuve a, estuve a punto de ponerle plata. Ah, sí, bueno, eso. Así que, bien. Y um, hay mucha, muy, mucha gente buena en Copeuch, la verdad que Copeuch es una muy buena empresa y hay gente muy talentosa. Eh, y, y como tú decías, ahora están teniendo más visibilidad en el mercado porque están teniendo pro más productos, más mix de productos y productos bien interesantes. Eh, entonces estuve en Cope 8 un año sacando la tarjeta Dale. Eh, la tarjeta de le fue muy bien en un segmento, en un segmento joven, en un segmento gamer. Fue bastante bien en un segmento gamer. Qué loco, mira sí. qué interesante. Si, es que hicimos harta harta, no, es que El gamer necesita comprar también sí. mucho insumo de afuera pues. y, y en los la mismos juegos también. Sí, auspiciamos torneos y, y estuvo, fue bien interesante. Y en un momento llega el, el, el Banco Vice. Bueno, a propósito de eso, yo, eso, eso me ayudó. Yo no es que tuve un éxito así como, ah, como dicen ah, los emprendedores que vendieron sus empresas. No, Aquí salí de O sea, yo, sal, yo salí, yo pude pagar mis deudas, pude pagar a los clientes que les debía plata, a los proveedores que les debía plata y les pagué algo de plata a mis inversionistas ángeles que tenía, porque yo tenía varios inversionistas ángeles y les pagué una parte de lo que ellos habían invertido. Entonces, eso un poco me... me volví a tener unas finanzas personales relativamente decentes. Pero de repente llegó el Banco Vice y me dice oye, queremos, queremos lanzar una fintech. Eh, como le llama el, el, el grupo Vice, un digital attacker. ¿sí? Un atacador digital. Ya, yeah, no conocía el concepto. Sí. Ahí incorporado digital attacker. Sí, un, eh, un atacador digital. Y, y entré dentro del, del, eh, de los candidatos y finalmente quedé yo como el, como el CEO de este primer digital attacker del grupo Vice. Que no va a ser el único. De hecho, ahora estamos. Se van a lanzar dos más. Uno ya está medio lanzado, que es Life Plan. Que ya tienen que haber visto que tiene que ver con temas de previsionales. Y hay otro que se va a lanzar pronto. Qué interesante. Sí. ¿Y ¿Tú estás de cargo de los tres? No, yo estoy ah, de ya cargo son solamente todo de Claire. Sí, sí ah, es independiente.
0: Entonces, ¿tú dijiste, te dijeron, Oye, queremos armar este nuevo fintech, Digital Attacker, se va a llamar Clever o tú tuviste que hasta poner el nombre?
1: No, yo le puse el nombre. Mira. Tenía, otro, no, tenía otro nombre, tenía el típico esos típicos que tienen nombres como internos. Bancas Digitales. Sí, que son como nombres <risa> terriblemente malos. Eh, y así que al final le pusimos, nosotros le pusimos Clever. Te ha un reto del vice. ¿eh? ¿Ah? No, <risa> no, son nombres malos. Y, y hicimos un estudio y todo y, y, y al final le pusimos, le pusimos Clever. Eh, ahora, también, ¿por qué yo entré dirigiendo esta, esta startup? Más bien por mi, mi experiencia como emprendedor fintech sí, que es como que, inversión. Es que esto es como un ¿Sí? intraemprendimiento. Sí, totalmente. porque yo nunca estuve en inversiones antes. O sea, yo en, en, en financiero Finciero no era inversión, era plataforma no, personal era, era y era, era tarjeta, y, y la tarjeta. O sea, yo conocí, yo conocí muy bien el mundo de tarjeta pero nunca había estado en el mundo profesionalmente en el mundo de inversión. Entonces, igual fue como una apuesta del grupo, de alguna forma. Y he aprendido mucho durante este, este tiempo, estos dos años que llevamos con... Y que con también Cleo. te voy a preguntar un poquito el mundo de las tarjetas.
0: Y por eso, con Pérez y Finanzas... Sí. es para abarcar las finanzas personales no solamente in invertir sí,
1: para invertir primero hay que ahorrar entonces, sí. y el ahorro parte de todas estas cositas bueno y aparte si está endeudado es difícil invertir obvio, no, de hecho no, no es recomendable no es recomendable, lo primero es pagar las deudas o sea, lo más, la, es mejor, una, la mejor es la inversión, inversión más segura <ríe> y, la, y, la, y probablemente la que tiene mejor rentabilidad, pagar una deuda cara que, sí, que invertir eh, así así que, así que llegué a
0: mira, qué entretenido sí. entonces, él es Ari Duques. Duques. De, de, de nuevo tengo en la cabeza Berman, no lo tengo pegado. Pero, mira, qué interesante. Y ahora vámonos a los temas. Vamos a los temas, primero que uh -huh. todo, me interesaría justamente ahondar en dos temitas importantes. Uh -huh. Porque me gustó las tarjetas, te voy a incorporar. Eh, las tarjetas prepago. Uh -huh. Me gustaría que nos cuente un poquito qué es este mundo del prepago, porque es interesante para una persona que quizás está empezando y, y, y recién está entrando al acceso al crédito o al acceso al financiamiento bancario, etc. Uh -huh. Y por otro lado.. El tema eh, de, de Clever propiamente tal, que son los fondos temáticos. Uh -huh. ¿Por qué les gustó ese, ese mundo? ¿Qué le ven de atractivo? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? Porque un banco tan tradicional y, y que de repente tenía una imagen como súper ahí para entrar a, a este banco y que ser, no sé, por tener casi que el mejor apellido del mundo, <risa> a algo que sea sumamente. Eh, masivo. Masivo. Uh -huh. Sí, que se puede entrar desde, desde lucas se puede? Desde lucas sí. Desde Luca. Entonces, uh -huh. imagínense, o sea, uno puede invertir en fondos temáticos desde lucas
1: entonces apartamos con eso, tarjetas y fondos. Bueno, el tema de las tarjetas, hoy en día hay, hay, hay tantas opciones que yo creo que ya, ya está medio estandarizado el tema de, de las tarjetas prepago y creo que la, la bancarización ha, o sea, ha ayudado mucho en la bancarización de la gente. Pero el concepto general es que tú tienes un instrumento que no te presta plata. En, por lo tanto, como no te presta plata... Eh, el análisis de la persona es muy superficial. No necesito saber si es buen pagador, si es si buen no... pagador o no. No necesito tener eh, historia eh, en sus finanzas. No necesito saber cuánto gana, etc. ¿Sí? No necesito ver si está o no está en Dicom. Da lo mismo porque es una tarjeta que yo le voy a... Solo puedo gastar lo que yo deposito. Entonces, como, como instrumento es muy bueno para la gente que recién está empezando sus finanzas o que ha pasado por un por periodo de tiempo. Problemas, sí. Hay mucha gente que cae en Dicom y después dice como... pucha. Estoy bloqueado de todos lados. ¿Qué puedo hacer? Ahí entra este mundo. Es un muy buen instrumento para eso. Y también yo te diría que, que hoy en día está empezando a aparecer también es un instrumento muy bueno para las empresas nuevas.
0: Sí, yo Por, de hecho lo estoy analizando. Han aparecido empresas dedicadas de solamente exactamente. A, a
1: eso. A prepagos para empresas. Sí, ¿Por una, qué? Porque cuando no un nuevo. emprendedor... ¿eh? No
0: hay, hay una que no me aceptó. No prepagos ¿no? no te aceptó? No. Ah, no. Dan, están dando tarjetas prepagos y tarjetas de crédito. Ah, ya. Sí. Dan, dan las dos. Yo no. quería la de crédito para pa empezar a gastar un poquito más, pero
1: fue como, no, no califica yo. Claro, uh. sí. Es que eso pasa mucho. O sea, todos los <risas> emprendedores y cualquier emprendedor que nos esté escuchando sabe... Que una de las cosas más difíciles cuando uno emprende es sacar una tarjeta, o sea, sacar una cuenta corriente con una tarjeta de crédito que te permita pagar Google Cloud. Sí, porque aparte, a, Amazon, a veces. Cosa. Uno, son cosas de afuera, casi todas,
0: sí. las herramientas que uno usa como emprendedor. Y dos, a veces uno. Eh, su, la, la caja es distinta, porque no te pagan al tiro, entonces uno tiene que pagar inmediatamente el servicio y tú sabes que vas a pagarlo a 30 días y
1: la tarjeta te ayuda a mantener el flujo bien hecho. Claro, si no tenés que meterte factoring. Exacto, que una lata. Sí, ento, por, por lo tanto, los emprendedores siempre necesitan tener una cuenta corriente y tener una tarjeta. Es como básico para un emprendedor. Y hoy en día no es tan fácil eso. Tenés que tener un año de vida, cierta cantidad de ingresos, qué sé yo, ciertos colaterales, quizás te piden alguna. Entonces, una tarjeta prepago para empresas te soluciona ciertos problemas. Entonces, creo que ese es como el gran valor que tiene este instrumento. También cuando te cambias de país, si eres un inmigrante en Chile o, tú, o, o un chileno que se va a vivir a otro país, es muy difícil que te den un crédito o que te den una cuenta así nomás. Entonces, es, ese es un instrumento que es muy usado hasta el día de hoy o sea, de, en de hecho, todos los países. El viernes pasado, me dijeron: esto va a ser,
0: va a ser publicidad, pero no es. ¿eh? Pero, <risa> pero un amigo venezolano me dijeron: nosotros le mandamos las tarjetas match, se las mandan para allá. Y así les pueden transferir a su familia y todo funciona con la tarjeta prepago mm. y pagan internacionalmente y funciona ya. Y yo dije, y nunca nunca pensé que eso existiera. O sea, mi familia era como, mm. ¿en serio se puede? Sí, ahora mi familia puede usar tarjeta gracias a estas tarjetas prepago en Chile. Exacto. Y las mandan nomás por correo, no tengo ni idea, pero mandan sus tarjetas prepago a, al país donde necesitan mandarle la plata. Y, se la, y ahí se las transfieren solamente por el... O sea, o sea, le depositan esa cuenta y tienen la tarjeta y le hace el cambio, el tipo de cambio inmediatamente. Mm -hmm. sea obviamente, en esas tarjetas ya... Eh, el, cómo es el tipo de cambio empieza a ser relevante, obviamente, para que no le sí. hagan un, un salpazo. Sí.
1: Bueno, lo bueno es que ahora ya ese, ese negocio eh, puede, o sea, tú, si, si cualquier persona de, de las personas que están escuchando que una tarjeta de prepago puede encontrar muchas. O sea, en el mercado hay muchas, son todas gratis, si todas son gratis, entonces ya mucha más gente tiene acceso a lo que antes tenía.
0: Perfecto. Y ahora fondos. fondos. Vámonos al, al fuerte, al plato fuerte. ¿Por qué fondos temáticos? Igual, fue, igual es la lógica que detrás de, de, de esta fintech de, de acercar a las personas hasta, a este mundo financiero que a veces es, es riesgoso o sea, sí. yo sé que hay estos tipos de fondos pero ¿cómo,
1: ¿cómo se le ocurrió irse por el lado temático? A ver, yo creo que hay varios varias variables que que participan mm. dentro de la decisión del grupo Vice lanzar un producto como Clever ¿sí? una variable es que el mundo de las inversiones estaba siendo más masivo. Estaba sí. volviendo más masivo. Eso, ya habían aparecido varias fintech Ya habían aparecido otras fintechs. Eh, la gente estaba más interesada en invertir. Eh, las capacidades de ahorro habían crecido. Entonces, esa es una, esa es una de las variables. Eh, otra variable es que eh, el banco se está digitalizando. O sea, el grupo BICE se está digitalizando como banco en general. Entonces, yeah. tenía la intención de pasar a productos más digitales. Eh, hoy obviamente los productos del banco y del grupo eh, tienen su página web, tienen su aplicación móvil y que si no, pero, pero es un proceso que se está haciendo, entonces tenía mucho sentido para la naturaleza de la digitalización crear un producto 100% digital partido desde cero y lo otro también, sí, que 100%
0: sí. digital normalmente es muy distinto que la digitalización tradicional que cuesta, cuesta eh, hay muchas barreras, muchas cosas en ese, en ese camino sí
1: y la, y la última variable te diría que es aprovechar las capacidades que tiene el Grupo Vice. Porque el Grupo Vice tiene, obviamente, como todos los grupos financieros, como la mayoría de los grupos financieros, tiene la posibilidad de invertir, de prestar plata, de abrir cuentas, de vender seguros, de una serie de cosas. Y solo se estaba ofreciendo a un segmento muy pequeño. Como tú dijiste, un segmento eh, que era bien específico y, y bien acotado. Bien acotado, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo aprovechamos esas capacidades para más gente y para negocios 100% digitales. Y esa fue la razón por la que se lanzó Clever el año pasado. No eh, era un poco, en verdad. Sí, ya un super poco. Y una plataforma 100% digital de inversión. Ahora, uno de los objetivos que tuvimos con Clever, dado este, este contexto, era dar acceso a personas que, en el, que hoy en día no tenían acceso. Y una diferenciación que nosotros encontramos que, que era buena es dar acceso a fondos temáticos. ¿Por qué? Porque los fondos temáticos en general en Chile, son muy difíciles de, de, de acceder porque tú necesitas tener capitales muy grandes para poder entrar a fondos temáticos. ¿Qué, qué es un fondo temático? Para, porque de repente hay gente va a estar escuchando y hablan de fondos temáticos. ¿Qué es un fondo temático? Un fondo temático es un fondo que invierte en empresas que participan dentro de una categoría de negocio. Yeah. ¿sí? Por ejemplo, el fondo temático de videojuegos es un fondo que invierte en empresas relacionadas con la industria de videojuegos de las cuales puede estar, por ejemplo, eh, Activision, eh, puede estar Nintendo, puede estar Sony. sí eh, Entonces, eso es o sea, un... Puede ser, puede ser que crean videojuegos, como que proveen
0: a los videojuegos, o sea, como categoría
1: videojuegos. Videojuegos. Pueden ser consolas, como pueden ser también empresas de desarrollo de videojuegos, o empresas de marketing de videojuegos, o qué sé yo, de distribución de videojuegos, pero que estén en la industria de videojuegos. ¿Cuál es la lógica? La lógica es... Si a la industria de videojuegos le va bien, a este fondo le va a ir bien. Esa es la lógica. ¿sí? Eh, ¿Y por qué se crean estos fondos temáticos? Porque hay tesis, hay, hay, hay creencias de que hay ciertas industrias que les va a ir mejor que al mercado en un periodo de tiempo. ¿sí? En el periodo en el que están creciendo fuertemente. Si bien en el, mer el mercado en general, pensemos a S&P, no sé... Eh, Debería tener un crecimiento relativamente estable en el tiempo y que siempre todos dicen: No, lo mejor invertir en el mercado porque tú nunca le vas a ganar al mercado, nunca le vas a ganar al mercado. Que dentro, en, en cierto sentido, yo igual estoy de acuerdo en algunas partes. Que, es que probablemente el 80% pierde,
0: pierde, porque justamente, o sea. Porque tratar de ganar el mercado requiere mucho análisis, mucho estudio. de estar, o sea, Porque hay gente, hay personas que le ganan. Si Berkshire Way creo que se llama, sí. la de Warren Buffett, sí. sistemáticamente le ha sí. el mercado, pero es Warren Buffett y tiene sí. un montón de analistas que están todo el día pegados. Pero de que se puede, se puede. Solamente que son los menos. Claro. Si no, esa es la, la lógica. Lo malo es que las personas se quedan con el titular. Yo conozco, de hecho... Como soy tiktoker, hay, hay tiktokers de todo tipo y hay unos que dicen como invertir es malo, per se. ¿Y por qué? No, porque el 90% de los inversionistas pierden. Y digo, ya, ahí es cuando la gente... Probablemente ese tiktoker, al tiro yo digo, lo, no lo desvalido, pero digo como ya, este gallo se está quedando con la noticia porque eso es lo mismo que decir, oye, entonces nadie emprenda porque el 90% de los emprendedores fracasa sí. con su primer emprendimiento. El tema es que el primer emprendimiento normalmente ese emprendedor que es resiliente después sigue y sigue y sigue y al final el emprendedor es exitoso solamente que su primer emprendimiento no fuera exitoso mm. ¿cachai? entonces eso de quedarse con el titular deja la ambarada. entonces probablemente sí el 80, 90% de la gente no le gana al mercado porque uno siempre al principio es ansioso le gana las emociones invierte en lo que no sabe trata de chuntarle entonces versus personas que se vuelven expertas en el tema metódico y quizás le lleve 10 años o lo que sea pero eventualmente se vuelven expertos en algo mejor que el resto. Y cuando tú eres, el, eres mejor que el 90% de, de las personas en algo,
1: es muy difícil que te vaya mal en ese algo. Mm, buen punto. Muy buena analogía. Yo creo que el deporte también es buena analogía. Nosotros en Clear tratamos de usar el deporte. Si tú vas a hacer surf, probablemente te vaya a caer durante los primeros varios años. O sea, no sí. va a ir bien. Eh, entonces no por, eso, no por eso no significa no, no hacerlo. Eh, ¿Qué estamos hablando? Sobre? ¿De los fondos temáticos? Ah, de los fondos temáticos. Entonces, eh, la teoría es que hay ciertas industrias que están en un periodo de la historia en el cual tienen un crecimiento rápido. Las la industrias en general cuando están como partiendo, eh, tienen rentabilidades más o menos, tienen mucha volatilidad, qué sé yo, y llega un punto en que empiezan a ser más masivos o que los toma el mercado, ¿cierto? Y que se pegan un crecimiento muy fuerte y después probablemente van teniendo... Después entran al mercado. ¿sí? Entran al mercado y son industrias maduras que sean. Entonces, la tesis es que ciertas industrias podemos sacarle más rentabilidad que el mercado porque están en ese, en ese periodo, ¿sí? Y nosotros elegimos cuatro industrias que creemos que están en ese periodo. O sea, que, que Es súper
0: importante, recuerden esa frase que dijo, creemos. creemos. ¿eh? Para que Nadie tome esto como un, ah, él dijo eso, entonces el consejo, entonces voy para allá y después me va mal. No, recuerden que siempre hay una tesis de inversión detrás de cualquier persona, empresa, que está eh, haciendo el ejercicio de querer, obviamente, ganar el mercado. O sea, son, uno tiene que hacer una, eh, no sé si la palabra se apuesta, pero es en base a ciertos análisis de estudio, eh, cosas que han pasado en, en la antigüedad con distintas industrias, uno dice, quiero
1: tratar de replicar eso en este fondo. Claro. Y justamente lo, como tú decís, estos instrumentos son de alto riesgo. O sea, si tú eres una persona que tiene un perfil de riesgo conservador, tú no te debes meter a fondos temáticos, por nada del mundo. O sea, tú solo debes solo deberías probar fondos temáticos si es que eres una persona que está dispuesta a arriesgarte. Eh, entonces, la, la tesis, como digo, es que eh, estos cuatro, estas cuatro industrias creemos voy, que le pueden ganar el mercado. Voy a poner en, en terrícola
0: Atreverte a arriesgarte es ver que tu plata baje un
1: 30% y que no te esté doliendo la guata todo el día. Sí. Y que pueda venir una guerra, eh, que pueda pasar por lo que está pasando hoy en el mundo. Y eso nos va a pegar. Y, y les va a pegar más a los más arriesgados. Sí, porque todo lo emergente se baja un poco y la gente se va y vuelve a lo básico. Exactamente. Entonces tenemos el fondo de videogames que es la industria de videojuegos, que a mí personalmente me encanta. Sí, yo estoy,
0: soy, es el, el único fondo que tengo de... de yo, soy,
1: yo soy gamer de hace mucho tiempo, <risa> o sea, todavía soy gamer. Y, y creo mucho en la industria de videojuegos. Está la industria fintech, fintech global, no fintech Chile, fintech global. Yeah. Donde está, puede decirte, Paypal, donde está eh, Intuit, eh, etc. Eh, tenemos la industria de biotech, la industria yeah, de biotecnología, de, de biotec tecnología, estudios del, del, del genoma, etc. Y tenemos la industria de eh, TopTech, que es la industria de TopTech, top tech, que son los, los top tecnológicos. o sea, los Google, Apple, Tesla.
0: Ya, o sea, como tratar eh, de achuntarle así como los el, grandes. Como el Nasdaq tiene las 200, ustedes dicen aquí a, uno, a un, sí.
1: un subsegmento. Exactamente, es como un subsegmento del de Nasdaq. Eh, Esos son, las cuatro, esas son las cuatro, los cuatro fondos temáticos que tenemos hoy en día en Clever. ¿Y por qué? Después, la pregunta que hiciste, ¿por qué lanzamos fondos temáticos? Uno, porque creemos que... Eh, es un diferenciador para nosotros dos porque creemos en esa tesis en una tesis de que estas industrias pueden ganar el mercado eventualmente y tres eh, porque no hay acceso a estos fondos o sea si tú hoy en día quieres comprar un fondo temático tienes que comprar un ETF sí hoy en día ¿sí? es puro ETF es puro ETF y no es tan fácil comprar o sea, ETF. no
0: hay acceso pero también pero son súper pocos eh, por ejemplo DBA Capital claro. es la única empresa que conozco de tiene un fondo top tech es la única entonces ahí serían en Chile había una, hoy día hay dos. Y no, y no
1: conozco ninguna no otra empresa que claro. tenga fondos temáticos. Y, y eso, y, y los ETF, para tú tener una cuenta en ETF, un, 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 para poder comprar un ETF, tenés que o tener una cuenta en Estados Unidos o en otro país con tener un capital mínimo y empezar a transar allá. Eso significa mandar plata al extranjero, etc. Y tiene todos estos problemas. Nunca podrías haber invertido mil pesos en un fondo de esports. Hoy puedes invertir mil pesos en sí, pues, fondos y
0: hoy día, día han ido apareciendo más, de poquito más soluciones. Eso, sí. lo, eso, es lo bonito, como que, eso es lo bonito. A mí lo que me encanta de las la fintech es como que aparece una con una solución que yo creo que en Chile las la primeras o la primera conocida fueron fondos, fondos tradicionales. Fondos gestionados. ¿sí? Fondos gestionados que reemplazan básicamente el fondo A, B, C y D. Exacto, de la F. que con nombres simpáticos así como mm. Norris, qué sé yo. Entonces ahí mm. tenemos, porque era básicamente lo mismo, un fondo sí. que invertía en alto ETF y qué sé yo. Después aparecieron varias que le seguían similares con distintas comisiones. Recuerden siempre, revisen los TAC, que es el costo anual que tiene el fondo de administrar y todo lo seguro asociado y todo. Eh, y después empezaron a aparecer también las fintechs ya más de nicho. Hoy día, de hecho, eh, hace poquito y hace, yo creo que también ya menos de un año, eh, uno puede invertir en ETF directo desde Chile con tipo de cambio bajo, gracias a, no sé, a corredores como Vector Capital, entonces eh, eso también antes era imposible, como mm. si tú eras como hoy, todo el mundo hablaba de ETF y existían las corredoras tradicionales, tipo no sé, por un renta 4, pero tenías que hacer un, un, un aporte mínimo bastante grande, porque te cobraban primero que todo, no sé, 4.500 pesos por abrir la operación, o 3.500 pesos, pero ya significa que si ponés 100 lucas, te están cobrando 3.5, es muy alto para lo que vaya a ser. y Ya perdiste un 3.5. Ya, ya perdiste el tiro, entonces uno tenía que pensar en más plata. Mm. Hoy día, eh, estas nuevas fintech te permiten comprar eh, ETF incluso sin pagar comisión. Mm. Y la ganancia, por otro lado, y es por el fondo, bueno, el mundo financiero funciona así. Eh, por, porque el mismo eh, corredor norteamericano le sirve que haya gente invertida en su fondo. Etc. Entonces, mm. es, es muy, muy bonito que las fintech han ido como, como evangelizando en su rol de hacer un buen negocio para ellas también. Obviamente, el, el negocio, el tema, eh, han ido generando este
1: acceso que, que antes era como muy de, de, de países desarrollados. Yo creo que ese es el rol de la fintech en el mundo en general. Me, me tocó ser director de la asociación de fintech de Chile cuando estaba en Finciero eh, con las fintech más grandes de, de Chile eh, eh, con la gente de Cumplo, con la gente de Equipo, con la gente de Mercado Pago también estaba y... Ahora estoy hablando Nico Chea de hecho. Sí. Quiero hacer un, un curso bueno, de crowdfunding. Y... Y creo que el rol que tiene la fintech en el mundo es hacer esto, es dar acceso, dar posibilidades, abrir un camino que antes no existía. Y como estamos viendo, este camino que, que, que la fintech que están pavimentando después se van metiendo las empresas grandes. Como el Grupo ICE, por ejemplo. ¿sí? Empresas que le den valor a este acceso, que le den valor a estas innovaciones y que se empiezan a meter. Y eso es lo que queremos al final, que no solamente la fintech que esté metida en la industria, sino que la industria financiera en general le dé más acceso a la gente. Y ojalá que la industria financiera compre fintech. O sea, la industria tradicional compre fintech y se integren las dos. Obvio, eh, tienes estrella. que guardar la mano. Pues. No que te pase lo que te pasa a ti, que
0: un, un bloqueo
1: en su minuto. Yo, yo sufrí la época del bloqueo donde era una competencia entre la industria financiera y la fintech. Eh, y si se aparecía una fintech, la industria financiera la quería pisotear. Reaccionar. Tío, reaccionar, de pisotear, negativa, como sea. Creo que hoy en día es muy diferente. Hoy en día las empresas tienen áreas, las empresas la industria financiera tienen áreas de merger and acquisitions o sea de, 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 adqui, de adquisición de, de, fintech, fintech. de fintech están evaluando fintech constantemente ¿Ah? entonces creo que hoy en día la, la lógica es diferente Mira. así que ahora nos vamos a una pregunta muy interesante
0: que es son dos preguntas una es eh, ¿cómo ves el escenario actual de nuestro país mundial? o sea ¿cómo ves este escenario respecto de las inversiones? esa es una pregunta una que es cortita que se me olvidó hacer en el capítulo pasado ¿Tú
1: tienes inversiones inmobiliarias? Eh, tengo un departamento. ¿Pero lo compraste para, para vivir? ¿lo no, compraste para, como in inicialmente lo compré como inversión, pero ahora estoy viviendo ahí. Ah, ya, pero como inversión. Pero ya, in porque
0: in me encanta saber si mis invitados
1: tienen inversión inmobiliaria. <risa> en algún momento me asesoré con capitalizarme. ¿En serio? <risa> sí. Está buena. Y finalmente no, no, no hice la inversión, pero... Pero en un momento estuve pensando como en hacer inversiones más inmobiliarias. Pero finalmente compré este departamento que es un departamento grande de alguna forma que no me permitía hacer como estas inversiones como más varias pequeñas, pequeñas que nah, generan un, un capital un poco más alto que podéis invertir ahí y en algún caso si tú dices me vengo para acá. Claro, y pasaron algunos años y finalmente
0: me vine a ir. Perfecto. Ya. Muy importante esto. Quiero, quiero ver si todos los invitados... Hay uno que no tiene, pero todos sí. los otros invitados eh, eh, he visto que Dentro de su portafolio, sí. el inmobiliario tiene una, ah, una, es cuotita, una cuotita. Es importante. Sí. ¿Y, ¿Y en fondo cuánto tenías, tenías un porcentaje, un ¿En, ratio? ¿En
1: fondo? Sí. ¿Vas a ver también? Eh, te diría que debo tener de, 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 la plaja, de la plata relativamente líquida, probablemente tengo la mitad en acción y la mitad en fondo. Mira, bueno, sí. yo, yo estoy como 30% de mi plata en fondo.
0: Harto eh, igual. 50 sí. inmobiliario 30 fondos y el resto... O sea, yo
1: estoy dejando de lado inmobiliario, porque inmobiliario como es un departamento grande eh, es harta plata, pero dejando de lado inmobiliario te diría que el resto, que es con más líquido de alguna forma, sí. tengo, tendré, tendré la mitad en acción y la mitad en... ahora tengo un, tengo un 20% en cripto. En cripto también. O sea. Las
0: criptos se han ido repitiendo hartas veces. Yo, sí. yo sé que hay gente que todavía les tiene resquemor y cuenta que todo es malo. A mí me encanta el mundo de las criptomonedas con recuerdo, con precaución, con todos los warnings pertinentes, pero mm. eh, casi todas las personas, si se fijan, que... Eh, ellos invitando que invierten en distintas cosas eh, y que tienen experiencia
1: invirtiendo han entrado al en el mundo cripto de una u otra manera sí y se me olvidó algo que, hay que uno se, lo, se van olvidando las cosas uno ya no sabe dónde, <risa> dónde ponen algunas fichas pero hay una empresa que no le va a hacer publicidad pero, pero que, que te permite hacer inversiones inmobiliarias como Crowd o sea que tú puedes invertir varios pueden invertir en comprar Lares un... sí. <risa> <risa> yo a mí no me importa decirlo conozco al
0: fundador de Lares ver, así que, eh, de eh, hecho eh, él también lo contacté para el curso quiero usar ¿sí? crowdfunding quiero usar Lares cumplo y ¿cuál es la otra? y brota, yeah, entonces bueno. así tener crowdfunding los de los
1: distintos tipos, ¿caché? crowdfunding inmobiliario, crowdfunding factoring, crowdfunding eh, startup buenísimo y eh, te permite, claro, invertir poca plata eh, y comprarte una propiedad en el sur o es muy interesante, sea? es un curso súper bueno sí, está super sí. Bueno. Sí. bueno, vámonos a situación actual país, ¿cómo si lo ves? Actual, al prim, primero yo creo que hay que entender que lo que ha pasado te diría en los últimos 12 meses eh, o, o quizás menos no, los 12 meses, digamos, es, algo, es algo excepcional. ¿sí? Hoy en día el mundo está pasando por un periodo excepcional mm. donde se mezclan, se mezcla pandemia, se mezcla guerra, se mezcla inflación, se mezclan cosas que cada una por sí sola da susto. ¿Sí? Entonces, es importante entender que da lo mismo donde ustedes hayan tenido inversiones en los últimos 12 meses, es muy difícil que les haya ido bien o sea, si les fue bien, buenísimo pero si les fue mal que no se queden con no, esas sensación. no se sienten mal, sí, el mundo está en un problema el mundo está en un problema, da lo mismo si tenían plata en un puesto gestionado, si tenían plata en cripto, si tenían plata en donde sea a menos de que hayan tenido plata en dólares en el último tiempo pero en general <risa> eh, es muy probable que les haya ido mal y eso no tiene que ver con que las inversiones son malas y no tienen que ver con que ustedes tomaron malas decisiones, tiene que ver con que estamos pasando por una situación excepcional en el mundo eh, bueno, sin incluir también la, la, la incertidumbre local, que tampoco sabemos qué va a pasar. Eh, dado ese contexto, hoy en día lo que estamos viendo dentro de los inversionistas es que están tomando un, eh, un rol más conservador. O sea, están, empezando, están diciendo, por un tiempo voy a ser un poquito más conservador, voy a tratar de ahorrar más que invertir. Quizás. De hecho, los depósitos a plazo hoy día son el furor. Sí, los depósitos a plazo porque tienen buena tasa y pudiste de alguna forma protegerte contra la inflación. Entonces, el primer objetivo hoy en día yo creo que debería ser protegerte contra la inflación. O sea, la inflación está tan alta, ya está como un 13%, 3,1%, 13%, 13, y, no digo... y todavía no terminamos el año. No. Algunos dicen que puede ser menos a finales de año, pero no sabemos. El dólar sigue subiendo. Entonces, Oye,
0: ayer, el viernes se me olvidó dejar mi operación de trade, yo estoy tradeando dólar. ¿Sí? Me ha ido bien. Bueno, <ríe> y yo dije, el viernes dije, yo creo que va a subir de nuevo el lunes. Sí, pero bueno, al final sí. tú contratas cosas que no hice nada yo hoy día y puntos, me, ¿no? hoy día me desperté en la mañana y dije maldísimo ¿por qué no lo hice? Sí. pero bueno uno pasa sí. Sí. tampoco y... creo que me gane el, 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 la, ah, sí. la ludopatía ah, ¿no? porque, porque el trading tiene su, su cuota
1: de sí. eh, entonces eh, lo más importante hoy en día yo te diría que es protegerte contra estas cosas que están pasando más que ser arriesgado e invertir y, y decir: Yo creo que este gallo le va a ir bien, o yo creo que esta industria le va a ir bien, o yo creo que esta empresa le va a ir bien. Yo creo que lo mejor, mi, mi, mi percepción, no puedo estar equivocado, obviamente, pero al menos protejámonos de la inflación. O sea que. Entonces, dediquémonos a no perder. No perder, sí. Eh, y eso significa invertir en fondos conservadores. Y hay diferentes tipos de fondos conservadores. Nosotros en Clever tenemos tres, pero pueden invertir en cualquier plataforma que. Que, quieran, que tengan, que están fondos, escuchando, este pero que tengan fondos, fondos conservadores. Pero para poner un ejemplo solamente. Un, una opción es un fondo conservador gestionado balanceado. O sea, es un fondo que invierte en instrumentos conservadores que tienen una baja probabilidad de pérdida. Pueden perder, pero la probabilidad es baja. Eh, y que son gestionados. Eso quiere decir que eh, las personas que están detrás, en el caso de, de Clever, el equipo de inversiones del grupo Vice, analiza este fondo constantemente y si ocurren cosas en el país, puede cambiar el mix de esos activos que están ya, eh, son subyacentes. de inversión activa. Activa. Están, están preocupados de cómo se las cosas. Claro, esa es una opción. Un fondo, por ¿Cuánto, llamarlo, cuánto activo
0: Eso es importante. ¿Cuánto deberían cobrarte, así como porque tú y, yo, y acá ya me están sacando un ojo de la cara, un fondo de esas características?
1: Bueno, hoy en día las fintech te cobran un 1%. Ya, 1 que, en promedio... Te cobran un 1% más va que un 1,19%. Si vas a, industria, a la industria tradicional, te pueden llegar a cobrar hasta un 4%. Ya, ahí yo saldría corriendo. Eh, claro, por, por fondos activos. Eh, pero van a ir bajando los precios. Yo creo que eso también... también digo, que bajar, la aparte,
0: ahora que entraron los ETF directo por uh -huh. ejemplo, invertir en el VOO, 0,03. Entonces uh -huh. es irrisorio. 1 pues, sí. versus 0,03. Claro. Pero obviamente eh, eh, es un fondo... Eh, es, es a P500 fijo nomás. Sí. Y los impuestos gringos y todo.
1: Pero yo trataría de buscar un, algo entre 1 y 2%, o sea, no, trataría de no irme más para allá, de, yeah. de, de, no, de alejarme quizás de empresas que estén cobrando tanto más de un 2 o 3%. Eh, otro, otro tipo de fondo conservador que se puede elegir es un fondo UEF. Un, fondo, UEFA, un yeah. fondo, fondo indexado a la inflación. Indexado a la inflación, que puede tener diferentes formas, ¿sí? pero en general lo que hacen esos fondos es comprar instrumentos en UEF. Entonces, si, si la UF sube, esos instrumentos suben de valor, entonces de, tú no pierdes plata si la UF sube. Esos son instrumentos que también son eh, recomendables para esta época.
0: ¿Los lo fondos en UF normalmente no, no, son no es UF garantizado?
1: No es UF garantizado. En general, nunca te van a garantizar eh, UF. Pero lo que te dicen es que es lo más probable es que, es que cumpla cierto... Que sea UF más 2, UF más 3, en, en cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy tenemos en... en en Visa, un fondo que se llama el UF estructurado, que no te garantiza, pero que, que, que proyecta UF más 5 en dos años. Ya, y
0: eso estructurado, estos fondos son los que tú tienes que meter la plata y no puedes sacarla. Puedes
1: sacarla, pero si la sacas tienes multa.
0: Ya, pero ahí perdió la gracia. Perdió la gracia, justamente. Entonces, ahí, entonces la lógica es como que nosotros nos agrupáramos y dijéramos, oye, vamos a comprar este activo que está en UF, por decir algo, como haciéndolo bien gráfico, pero ese activo se demora porque está construyendo y después se va a vender, por decir algo. Entonces, son dos años para que esto funcione como negocio, si tú usarías antes el, no, no, no le entra para el negocio pues. claro entonces, Exactamente. eso es como un fondo
1: estructurado, para es,
0: entenderlo en
1: sencillo, es un fondo estructurado, ahora también hay fondos que son más líquidos y que, es, que tienen que podrían alejarse un poquito más del UEF, como el fondo que nosotros tenemos que ver, que es el fondo UEF, que es un fondo que no es estructurado es un fondo UEF que invierte en activos de, eh, en activos eh, en UEF y que es líquido, tú puedes entrar y salir pero que ese sí que no te garantiza ni te dice ni un monto. El, los fondos estructurales en general te dicen ya, estimamos UF más 5, pero este no te dice nada. Este es como, vamos a hacer lo, lo mejor posible. ¿sí? Y, entonces, entonces tampoco va, aunque se llame fondo UF, nos va directo a la UF. Y nos va directo a la UF.
0: Ya, porque uno podría decir, oye, la UF subió un 1, acá me subió un 1. No no, no. no, no está relacionado. Es, es muy difícil
1: que, que, que pase eso, en general. Eh, y después tenéis otro, otro tipo de inversión que es el depósito a plazo. ¿Sí? O, o Money Market. Sí, que el sí. depósito a plazo ahí sí
0: te garantizan. Ahí te garantizan. No, con el riesgo de que el banco muera, pero ya, pero son riesgos más claro.
1: gigantes. Sí. <risa> que hay un depósito a plazo que los depósitos a plazo te dicen, tú tienes que tener tu plata por este periodo de tiempo, pero te garantizo un X por ciento de interés. ¿Sí? Esos, esos fondos también creo que son recomendables en, esta, en este periodo de tiempo. Y si es que ese interés que te estaban prometiendo a final de año... Eh, o sea, va más o menos en relación con la inflación entonces te está protegiendo de la inflación ¿no? Perfecto. y en Clear tenemos lo que se llama el fondo ahorro que es un fondo similar a un depósito a plazo pero con liquidez entonces tú puedes depositar plata pero también puedes sacarla y ese debería ir creciendo junto con, con la inflación
0: perfecto mira, ah, súper interesante con eso, amigos vamos a ir dando ya un poquito de cierre a este capítulo de Comperas y Finanzas y no sé si quieres dar unas palabras al final, alguna invitación, algún algo de, o, ah, no, algo que ya me acordé, que era, fue una pregunta muy linda la, de la semana pasada, fue la primera vez que la hice, que me gustaría si pudieras darle a las personas eh, son tres y tres eh, tres consejos sobre inversiones que apliques tú en tu vida, así como más o menos por qué hay hecho tu estructura de inversiones como tal, y lo otro eh, tres warnings, tres así como, oye, ¿en, en qué no me caigo, o sea, o en, o en qué tienes que hacer para no caerte en un error clásico que normalmente se repite, pero me gusta siempre que porque si todas las personas van cometiendo el mismo error, es que hay que tenerlo en consideración y no me gusta decir cuál es para no pero tres cosas que no hay que hacer en la inversión, según tu punto de vista y tres cosas que sí recomendarías a las personas que están viendo como para partir invirtiendo no, no un instrumento en sí me refiero sí, a... En
1: general. Mira, yo diría lo primero, creo que no hay que hacer trading si no sabes, si no sabes hacer trading ya, ah, callo, ah, no, sí. no trading si o sea, no sabes no, A mí mismo. me pasó
0: Yo entrené seis meses Para poder volver a confiar Porque toda mi plata Y eso eh, lo he dicho hartas veces Pero lo repito para que acuerden. Las dos veces que hice trading hace 11 años Y como hace 4 años Perdí el 100% del capital Así de fuerte Y en uno en 8 uno en días y el otro en 11 días 100% perdí todo ¿Por qué? Por meterme sin saber Me metí a lo lobby, "Ay, yo soy bacana perdí todo
1: Justamente, y cuando me refiero a trading me refiero como compra-venta spot. spot en el momento y tratar de sacarle, ver que la curva sube, entonces trato de vender y veo que la curva baja, entonces trato de comprar. Hacer la portinca. Eso total. es peligroso. Sí. Y también me pasó a mí y es casi no total, justamente. Entonces diría, eso no, eso no lo hace. Segundo, diría, no apalancarse a menos de que sea experto. ¿verdad? Ya, no
0: apalancarse, no ocupar deuda para hacer incrementos de capital sí.
1: y hoy en día además multiplicación para arriba y para abajo multiplicación para arriba y abajo y hoy en día tenéis también instrumentos que, o sea eh, eh, empresas o plataformas que te permiten apalancarte para comprar acciones o para comprar instrumentos no son necesariamente acciones eh, eh, son los, CF, los CFTs sí, pues, que ni siquiera son acciones ¿verdad? son contratos por diferencia son contratos por diferencia entonces eh, esos yo, contratos yo, yo por
0: estoy a favor de un, yo creo que azul tú crees que bajar hagamos un contrato
1: eh, claro y esos contratos por diferencia te permiten apalancarte muchas veces varias, varias X por 100 de hecho en por casos. extremo eh, eso es muy peligroso si tú, especialmente en esta época. O sea, en esta época yo no, Ahora está así, pero sé. casi todos los instrumentos están yo así. Yo no estoy en contra de los CFDs en general. Yo creo que un CFD tiene validez. Tú puedes tener un CFD sin apalancamiento. O sea, yo, yo en general tengo algunos CFDs, eh, pero sin apalancamiento. Lo que, lo, que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo es en el apalancamiento. O sea, que tú, tú compres un CFD con un apalancamiento, un 20X. Esa cuestión es muy peligrosa porque podéis perder el 20%. Sí. O sea, 20 veces tú... O sea, podéis quedar debiendo plata en un caso extremo Entonces, eso diría que es algo que, no, que tampoco recomendaría hacer hoy en día. Otra cosa que no recomendaría hacer, que creo que lo estábamos conversando antes, es poner los huevos en la misma canasta. Sí. Yeah. Eh, no invertir todo en un mismo lugar. Creo que es mejor poner fichitas chicas que poner todo en un mismo lugar. Por mucho que a mí me, yo le crea a las cripto, por mucho que yo le crea a los videojuegos, por mucho que yo le crea a, a, a Apple, por mucho que yo le crea a Tesla, no, no recomiendo poner los, todos los juegos en la misma gasta.
0: ¿Sí? De hecho, normalmente eso lo hacen los dueños de la empresa, que es que su emprendimiento mm. y que, cosas de ese estilo, pero, sí. pero yo tampoco. Yo, yo soy bien, bueno, mi portafolio hace dos capítulos atrás hice un capítulo de mi portafolio, ya saben que es medio diverso. Justamente porque así eh, a veces un, un tipo de inversión o un tipo de industria le empieza a ir mal, pero a otro le empieza a ir bien y uno va un poquito eh, barajando en el fondo o sorteando estos problemas que
1: pueden haber en el mundo. Esos serían mis tres no. Esos tres no. Tres los tres no. sí ahora. Ya, mis tres sí. Eh, mis tres sí. Sería tener una parte relevante de tu, de tu, de tu portafolio en fondos conservadores. ¿sí? Ya. O sea, no, no apostar o no arriesgar gran parte de tu capital. De alguna forma. O sea, tener un, un bolsito. Como dijimos, la, previs la provisión. La provisión. O sea, tener tu bolsito de plata que es tu base en, en fondos relativamente conservadores. O fondos que no tienen tanto riesgo. Entonces, ¿Sí? Me imagino como ejemplos divertidos para caricaturizar esto. Imagínate a alguien
0: que haya tenido su fondo de emergencia en cripto que no sé, pues se compró cuando están 60 mil, ahora están 20 mil. Stable, cuando se compró. So, cualquier, <risa> bueno, también se compró así cripto dijo: No, acá está mi fondo de emergencia eh, y ahora está justo en la crisis, dividido por tres. Y le toca, qué sé yo, algo grave, un cáncer o algo que tiene que pagar un ojo a la cara en clínica. Y dice: Voy a tener que sacar mi fondo de emergencia dividido por tres. Mm. Eso, eso, porque al final el fondo de emergencia es eso: en la emergencia uno tiene que pensar. Que mañana te va a pasar algo. Mm. Ese es el concepto del fondo de emergencias. Mañana me van a echar. Mm. Mañana me quedo, no sé, pues, me, tengo un accidente y, no te, y tengo que pagarlo. Entonces, si, mañana tienes que tener plata. Ese es el concepto eso, del fondo de emergencias. Y tiene
1: que tener dos, para, eso, para poder lograr eso, tiene que tener dos características. Tiene que ser líquido sí. y tiene que no perder plata. O no perder mucha plata. Y, otra recomendación que yo haría, que a mí me gusta, a mí me gusta mucho, como lo hacen y toro, es si yo quiero invertir en acciones o en portafolios más avanzados, seguir a los que saben. ¿Sí? O sea, seguir a los que saben. el copy... Me gusta mucho, a mí me gusta el copy. Mira. El copy portafolio. A mí me
0: cuesta, o sea, lo entiendo, porque obviamente uno dice, oye, esta, esta gente acá en la Pro debería saber, o solamente que yo siempre el, el warning, es eh, uno, esta empresa nunca... Uno sabe lo que, lo que hoy día tiene esa persona, pero la persona lo compró en algún momento por alguna razón. Y quizás compró y al tres días después creció y ya en ese momento ya no es bueno comprar ese, ese portafolio. Sí. Entonces, el, hay, que, hay que entender. Y aparte son todos, somos todos distintos. Quizás esa persona eh, está dispuesta a que se, pague un, se pegue un 50% de bajón, le da lo mismo porque después va a subir. Y el otro que lo copió, baja un 50% y dice, uy me estafaron por todos lados y se salen perdiendo y amargado. sí
1: Entonces,
0: Hay que hacerlo con, entendiendo ah, quién entendiendo. es la otra persona. Y,
1: y haciendo bien filtros... Yo... Cuando tú eliges, lo más importante es cómo elijo a la persona. Y, y efectivamente tú deberías poner todos esos factores dentro de la elección. O sea, decir que el tipo, dado ciertos factores que han ocurrido en el mundo, ha logrado mantener una rentabilidad positiva en el tiempo, por ejemplo. O que ha tomado buenas decisiones. O que sus pérdidas han sido menores a tanta cantidad. Eh, o que sus transacciones han sido, no sé, exitosas en la mayoría. Como que hay ciertos filtros que te permiten sí. elegir bien a la, a, la, a la persona. Eso creo que es mejor que ponerse uno mismo a, ya sabes que me esta con esta con esta con no, esta otra. el, el, el hay que sacarlo sí. la inversión entonces creo que esa, esa es una buena esa es una buena opción es el segundo, falta el tercero, falta el tercero, tercero y último tercero y último te diría, yo creo que es importante tener inmobiliaria, aunque quizás creas que, que te estoy como tratando de de, re, de repetir lo que estoy diciendo debería hacerlo en todos los capítulos? Yo creo, yo creo que es importante tener algo inmobiliario. ¿Por qué? Por, qué? Por varias razones. Tenéis le... ah Yo creo que si te da tranquilidad en tu vida, en general, tener una, una propiedad. Como que dice ya, páselo, si pasa lo peor. Yo puedo estar ahí. Po, po, tengo, tengo una propiedad, o sea, tengo, tengo un lugar donde vivir, o donde caer, o donde vender, o que puedo vender, o algo. Yo creo que te da tranquilidad en tu vida, en tu familia. Mm y lo otro es que te permite un apalancamiento relativamente seguro no es seguro pero pero muy pero con bastante o, otro mayor mundo es otro con CFD, tipo, por ejemplo. Sí, otro tipo de apalancamiento es otro tipo de apalancamiento te permite un apalancamiento un crecimiento en tus inversiones más rápido que es relativamente seguro entonces te diría que esas son mis tres recomendaciones entonces para repetir tener parte de tu portafolio líquido gran parte de tu portafolio líquido en fondos conservadores y ahí obviamente recomiendo que usen los tres fondos conservadores que tenemos en Clever. Eh, después eh, si es que va a querer meterte en acciones ojalá hacer copy de gente que históricamente tú habéis visto que, te, que ha demostrado que le va bien que toma buenas decisiones y como último punto, ojalá si es que te lo permite tu situación financiera tener alguna propiedad algún activo inmobiliario, eh, un, algún activo inmobiliario que te da un poco de seguridad para el futuro Perfecto. tú te metiste en el crowdfunding en ¿no? yo me metí, bueno. sí, tengo tres propiedades
0: en el crowdfunding. Sí. O sea, tres partes de propiedades. Tres partes. Sí. Obvio, sí.
1: Una <risa> parte muy chica de cada uno. <risa> pero son tres. Sí. Ya, muy, bien, muy buenísimo. Sí. Vamos a decirle ahí a Oscar, ¿no? Me encantaría conocerlo, no los conozco. Ah. Ver, son de las pocas fintes que no, que no conozco a lo... bueno, Yo lo hacer, yo
0: siempre. Sí. Me gusta hacer Nexus. Bueno. Eh, amigos, ahora sí que sí hemos terminado este capítulo recuerden suscribirse a la campanita debería haber dicho esto al principio, pero no importa recuerden suscribirse a nuestro canal déjenos en los comentarios si quieren primero que todo, qué tipo de inversión les gustaría que sigamos hablando más adelante si tienen algún invitado que ustedes digan no, oye Francisco, este gallo no lo he invitado y es demasiado clever <risa> bueno, recuérdenlo díganlo en los comentarios, háganos like y ayuden a que este eh, podcast siga creciendo. Así que muchas gracias Ari, te pasaste y nos vemos en otro capítulo de Comperas y Finanzas. Gracias.